0: Hello， 大家好，我是莱恩。那今天这集 podcast 呢，呃，首先先来和大家来分享几个我看到的这个最近几天的国际新闻，也刚好呼应，呃，上一集我们有提到说，这个疫情对于经济的影响，可能是从今年的这个 Q 3开始，才是整个对于经济的比较大的冲击才会开始出现。那就刚好在上个礼拜呢，就看到几个新闻，就刚好呼应了这个上一集的说法。首先就是第一个，就是这个德国它的经济正式进入这个衰退，就是他的啊、呃，德国刚公布它 Q1 的这个 GDP 的呃数字，然后看到它啊、呃、GDP 的负增长是从这个金融危机以来最大的一个负成长。那这个意思就是说呢，像这个，因为我们上一次也有提到，上一集也有提到，对于这种啊、呃，呃，工业出口国呢，他们的影响就是在当这个疫情的呃情况还没有解除的时候，欧美这些先进国家的这个需求的状态还没有恢复，那就导致了像是德国这样子啊。呃以这个工业机具，或者是以这个呃汽车啊等等这些为它的主要出口的这个呃货物的这些呃这个国家呢，就会受到非常大的这个经济的冲击。那从这个 Q one 的数呃 Q one 的数字呢，就可以看到 Q one 是这个一二三月嘛，那疫情其实是从这个二三月开始，一直到四五月啊、呃、最严重，然后现在六七月可能趋缓，那就可以看到。啊、呃，这个现在一二三月这个疫情刚开始的的阶段的时候，数字开出来就已经那么难看了，所以也可以预呃预想得到，接下来呃呃德国的 Q two 就是第二季的数字啊、呃、开出来一定会更难看。那 Q 三的话呢，就要看这个欧美这两个经济体对于这个需求状态的恢复的情况到哪里，就是我们跟我们上一集讲的这个啊、呃、情况是相同的。那啊。呃第二个看到比较有趣的新闻就是这个英国它的呃四月的这个预算赤字，就是呃赤字就是就是政府的举债啊、呃，英国的这个四月四月政府举债就暴增到了六百多亿英镑，那光这个四月的举债就超过上一呃去年英国去年一整年的这个举债的额度，这意思就是说我们上一集也有提到，现在的许多靠出口。来呃，维持他经济的这些国家呢，现在因为遇到了这个呃需求状况呃就是变差，所以这些国家都是先举债，然后靠这些这个呃国债呢来先付出这个像是失业救济金啊，或者是像是这个呃薪资补贴啊等等的这些呃应急的措施，那就会导致像这个看到英国这个四月的预算。赤字呢就暴增的这种情况，那啊、呃，当然这也不是英国一个国家的问题，就是所有基本上现在全球全球所有的国家都遇到了这样子，就是大举债的这个问题。那原因就是我刚讲的这个啊、呃，因为要来应因,因应这个疫情的冲击，所以短期之内这个举债的问题应该还是会持续下去。那。对于这些国家的这个政府来说，不举债又是不行。就是举债，它是一个呃，不管是举债或者是量化宽松，它都是像是这个呃，就是像是吃猛药，或者是吃很很强的这种强效药进去这个身体里面。但是，当然，这个吃这种强效药，后续对于身体一定会有一定的副作用，就是可能会有这个新呃新新,新陈代谢会变慢啊等等的这种。就是对于一个经济体来说，它的可能整个恢复的速度会变慢。但是你如果你现在不下这种猛药的话，你这个身体现在就已经快要完蛋了，就是快要啊、呃、死在这个病床上。所以这是不得不就是下的这种呃经济上的猛药。所以这些国家他们在在这个不管是量化宽松或者是举债的这个现阶段的这个决策呢，都是啊、呃、也是逼不得已必须要做的一个措施。那除了刚讲到这两个是关于上一集有提到的这个疫情对于整个国际经济的冲击之外呢，还有这个我们在前几集也有提到这个，因为瑞幸咖啡这家公司导致接下来这个中国到中国的公司到美国去上市就会遇到很大的困难。那刚好在上礼拜就看到这个新闻，就是美国的参议院他就通过了这个中国企业监督法案。那中国企企业监督法案呢，就是我们先前提到过的，它就会把这些中国的公司放在这个放大镜甚至是显微镜下去看，说你这些财务的数字到底是有没有啊、呃、虚报或造假的情况。那就导致了现在整个美股上面的，只要是中国到美国去上市的这些公司呢，都是错雷胆，就是很有可能他们会在这一波这个，就是一旦这个中企呃中国企业监督法通过之后，很有可能会造成。这个很大一一连串的这个中国的企业下市的危机，因为这些企业在之前就可能做了啊做了假账或做了这个啊财报造假，就包含我们前几集也有提到这个跟谁学的这家公司也做了财报造假。那目前这些公司呢，就会被这个法案在未来通过的时候就会受到这个法案的限制，然后就要导致它下市。所以现在这个这个新闻就是。通过这个法案的新闻才刚公布，就看到这些中国到美国上市公司的股价狂跌一波。那当然，这个也是可以持续的啊、呃，观察下去说，说看这些中中国的公司在美国的股市上的表现，来看这个这个事件对于整个整个这个啊、呃、中国出海的这些企业的影响。那以上这三个新闻呢？就是稍微来呼应一下我们前面几集有稍微提到的这个几个看法，然后他最近呃这些事件后续的演变，那我们就可以在接下来的这个呃一段时间的发酵来看，说未来这个呃事情会怎么样的发展，就大家可以静观其变这样子。那回归到这一集的这个主题呢，就是要讲说到底这个商业模式上面的不同。对于一家这个公司，不管是新创公司，或者是大家耳熟能详的这个已经成立很久的这些公司来说，到底新这个商业模式的好坏会怎么样影响这家公司的发展？那，嗯、呃，为什么一直提到这个商业模式的重要性？的原因是因为呢，一家公司、呃、尤其是新创公司，有三个非常重要的要点是这家公司。啊、呃，必须要在他整个成长的过程，啊、呃、过程中呢，必须要去思考的这个三个要素，一个呢就是，呃，这家公司的这个技术，或者是啊、呃、本身的这个 i n d o m e n t s 你这家公司到底天生，啊、呃，就是成立之后呢，到底是有什么样，比如说是有什么样的技术是人家啊、呃、学不会的，或者是有怎样的专利是保护在公司内部。这样子的专利或技术呢，或者是你有什么样天然的优势，让你跟其他的这个竞争者来区别开来啊、呃，区别开来，然后形成这个之间的这个竞争障碍，这个是第一个要素。那除了这个天生的这些禀赋或者说天生的这个优势之外呢，第二个就是你的这个商业模式的呃的这个设计。那商业模式呢，就好比像是这个。嗯，今天你怎么样来运用你这些天生的这个呃，不管是优势或劣势也好，你都可以透过一个呃比较呃不一样，或者是有经过设计的商业模式，来让你原本是劣势的这个呃呃劣势的这个点呢，转换成优势，或者甚至是让你能够呃成为这个超越其他竞争者的这个一个一项武器。那所以才会说，这个商业模式其实对于一家新创公司来说，其实是最重要的一点。那除了刚讲到这个，第一个是禀赋，第二个是这个商业模式，还有最重要的这个第三个就是，呃，前面几集有提过，这个资金的支持，就是呃，除了除了这个。你的这个技术专利跟这个商业模式之外呢，这个持续而且是不断的这个资金的支持，也对于一家新创公司来说是啊、呃，也是蛮重要的一项要素。所以呢，结合这三个要素合起来，才会是这个一家新创公司是否能够脱颖而出，在这个市场上占有一席之地的这个呃主要的这个要素。那。就来讲这个呃商业模式的这个设计上，为什么有一些这个公司呢，它设计出来这个商业模式呢，就非常的呃有它的特色，或者说它其实并不是一般人那么的直啊、呃、那么的直观上去理解这家公司在在做什么事，或者是靠什么赚钱的，它其实并不是表面上看起来的那么。直观或那么的这个容易。那那这一集呢，就想要讲两家公司，一家是这个已经上市的公司，那一家就是呃台湾的这个非常知名的新创公司。那他们这两家公司共同有的特色，都是他们透过了这种呃商业模式上的设计，让他们能够。啊，发挥出来这个，除了是凸显自己本身有的优势之外呢，还让他这个劣他本身的劣势也转换成可以跟别人跟其他竞争者竞争的这个武器。那好，第一家这个要讲的这家已经上市的公司呢，这个大家一定每天都会看到，或者是一定这一辈子一定有吃过的一家餐厅，它就是麦当劳这家餐厅。那呃，有人就说麦当劳有什么好讲的？它的商业模式不就是卖汉堡、卖炸鸡、卖饮料吗？除了这样，它还有什么好讲的？这个什么商业模式设计啊，还是哪里非常厉害的地方吗？其实，如果你把它把麦当劳看成一家呃连锁的素食餐厅的话，那你就把麦当劳看得太简单了。它其实并不是。呃，只卖炸鸡，只靠卖炸鸡或卖汉堡这件事情来赚钱，它其实更重要的是，它背后所设计的这个商业模式，就是它是透过呃它的本身麦当劳的品牌授权以及房地产这两个业务来扩展它的，来拓展它的整个完整的这个商业模式，所以才会跟其他的这个。呃，同类型的这种连锁的这个，呃，连锁的素食餐厅有所区别。那这个麦当劳它的商业模式到底是什么呢？从这个从他这个创立开始说起，他其实麦当劳一开始成立真的是在卖炸鸡跟汉堡在赚钱的。但是想也知道，这个成立的初期，呃，一家新创公司如果要扩大它的这个营业人。营业额呢？第一个想到的方式就是扩大它的规模。那麦当劳，像麦当劳这种这个呃素食餐厅，它要扩大它的规模，就是必须要一直开新的这个分店嘛。那就面临到一个问题，就是在开这些新的分店的呃时候呢，最贵的成本就是这个卖要买这些地跟买这个呃建筑物这些成本。就是所谓的这个固定固定成本，是对于一家这个麦当劳的这个分店来说是最大的这个成本开销。那麦当劳他自己本身也知道这一个问题，让他限制了他的这个出息的扩张。于是呢，麦当劳想出来的方法就是，那能不能这笔这个呃买店或买地的这个成本，能不能不是我来出？那？有有什么方法是可以不用麦当劳的,的,的这家公司来出呢？他想到的方法就是他开放让其他的人来加盟这一家店。那透过加盟的方式呢，如果是一家这个加盟店要来加盟麦当劳，那这家加盟店呢就付给麦当劳这个呃加盟金，那麦当劳的这个招牌就建议挂在你的门口，然后里面的这些食材呢也都有麦当劳呃统一提供。但是呢，你这家这个加盟店呢，你必须要呃自己找到一个适合的地点，然后把这个地点呢，呃买下来，然后开了这个加盟店在这里。那呃这个想法呢，非常的呃非常的直观，但是它的执行上会有困难，就是呃一家加盟店，今天如果我要来开麦当劳，结果我要先买花几千万的这个。先花几千万，或者是甚至是几亿，尤其是在市中心，可能这个地价都到几亿。嗯、呃，我要先花几亿下去，然后把这个店盖起来之后，我才有办法来卖麦当劳的这个炸鸡跟薯条。那这件事情对于这个加盟业者来说，就会非常的困难在执行上。那麦当劳想到的方式呢，就是好，那现在我就。转向去做像是这个房地产的这个商业模式。这个商业模式呢，就是我麦当劳呢的母公司，如果当今天有人要加盟的时候，我就我母公司呢就先帮你把这一块土地买下来。但是呢，我这一块土地买下来之后，我租借给你，就是、租租借给这个加盟业者。那加盟业者呢，就有二十年的时间呢来。摊还这个呃麦当劳的这个当初买地的这一笔钱，所以这个加盟业者呢就不用在一开始就拿出几千万甚至几亿的这个资本砸下去去开店，这一笔钱呢母公司就帮你付，但是呢麦当劳母公司并没有因此而多花钱，反而是透过这个原本要一笔投入投进去的这个方式呢拆成二十年，就是。呃，二十年慢慢这回收，把钱回收回来，所以麦当劳其实并没有呃多余的这个资本的支出，反而是可以加速它在这个呃店面的扩展上面，就不会遇到呃前面的这个受到这个呃因为这个房地啊、呃、房屋或者是地啊、呃、土地成本的的限制，让它限制了它的扩展的速度，所以说麦当劳就透过。这样子的方式呢，快速的展呃展店。那到目前为止呢，这个麦当劳全球的这个店面，麦当劳全球的店面呢，就是有呃根据这个，因为现在最新的这个年报，到麦当劳的财报已经出到二零一九年。那根据二零一九年的这个年报显示，有全球百分之九十三的这个麦当劳的店面都是属于这种加盟店。那也就是说，这些的店面都是麦当劳先在初期先帮他们买地，但是未来二十年的时候，就是这些加盟的呃业者呢，就必须分成二十年摊还这一这一些买地跟呃盖店的这些成本回给麦当劳。也就是这个这个商业模式上的转变啊，让麦当劳从一家原本卖炸鸡跟薯条在赚钱的呃一家餐厅呢。摇身一变变成这个土地，呃，就是土地的这个开发商。那这个就很像是一般这个，嗯、呃，如果一般人去买房子，有些人机构房东呢，他会先把这个房子买下来之后呢，转租给这个租客。那这个租客呢，就付的这个租金呢，就被这个呃投资投资人或者投资机构呢，拿去付这个房贷。所以这样呃一来一往呢。就让这个本身这个呃投资客或者是房地产的这个机构呢，不用去付这个房屋贷款，反而是这个租客在帮这个投资机构付呃投资机构付贷款。那这个也就是这个麦当劳这家公司的这个商业模式的转型。那这样子商业模式的转型带给麦当劳什么好处呢？首先第一个是它的风险被分散了。如果麦当劳它现到现在为止还是呃，所有的店都是以卖炸鸡、呃卖汉堡为主的话，首先第一个，它的扩张一定会比这个加盟模式还要慢。毕竟没有人帮你还这些呃类似房屋贷款的这个租金，没有人没有这些加盟业者帮你还的话，你麦当劳必须要有很庞大的一笔资金不断的呃砸钱，然后这些资金可能是用借的，还要付利息给银行等等的这些。都会拖累这个麦当劳，呃，在业务上的扩张，这是第一点。那第二点呢，是它的抗风险的程度也会相对的比较低。如果它现在只卖炸鸡的话，那它在这一波疫情的影响下，它所有的这个店铺都啊、呃呃、都停业、都关门的情况下，它的业绩一定会很惨。但是，就是因为它做了这个类似房地产的这个呃商业模式的转变，让它每一年都有固定的这个。刚说了嘛，百分之九十三的这个店分店数都是加盟店，这些店就是必须要每一年固定付这个租金给呃麦当劳的母公司，所以它的这个收入的来源就被分散了。那相对应的这个营业的风险也可以被分散掉，所以可以看到这一波的疫情，其实对于麦当劳来说是相对比较呃影响比较小的、哦。如如果跟其他这种呃。单纯只做连锁餐饮的这种餐厅来比较的话，麦当劳的影响是相对较小的。所以，也就是在这个商业模式上的一点点的差别呢，就让整个麦当劳的这个竞争的优势，呃，比起它的竞争者还要大的非常的多。那到底说了这么多，这个呃，麦当劳的这个它的商业模式带给麦当劳的好处到底？如果就数字上来说，到底带给他多少的好处，那就从这个2019年的这一份这个财报就可以看到，每一年光是这些呃加盟店付给呃就是帮这个麦当劳带来的这个收入呢，就有在2019年的时候带来将近100亿美金的这个呃营业收入。那在这个房地产这个商业模式里面呢，因为啊，麦当劳就透过这样的方式去在全球购买了、自产了很多个土地，都是属于麦当劳母公司的。那在二零一九年的这个账上显示呢，麦当劳目前的全球的房地产呢，有三百亿到四百亿美金的房地产都是挂挂在麦当劳母公司的底下。那这些房地产呢，房地产都是透过这些加盟店来帮他缴类似这个。啊，房屋贷款的这个款项，所以麦当劳呢就可以坐享其成，到最后二十年啊、呃，加盟店帮他缴完全部的房贷之后，这个房子就是麦当劳总公司的资产。那这样子的模式呢，才造就了现在的这个呃麦当劳帝国。所以我们就可以看到，我们啊、呃，我们就可以发现呢，在这个商业模式上呢。他的每一个决策的环节，以及你在商业模式上的设计，嗯，通常都是差一点点呢。只有差在你这个营运者或经营者有没有想到这个商业模式是可以这样子来进行的。如果当初这个麦当劳他没有想那么多，他只是想要透过呃卖炸鸡或者是卖汉堡来呃盈利，当然也是一条路，但是他就没办法走到像现在这样子透过。加盟，透过房地产的模式来创造它的这个引力，然后来形成这整个金钱帝国。所以这才会是，呃，一开始所说的为什么这个商业模式对于一家公司来说是啊、呃、非常非常重要的一环。好，那讲完这个麦当劳这家公司以后呢，其实第二家公司就是大家也非常这个。呃，相信大家也都有听过，或者是也都有呃，甚至也有使用过这家公司呢。就是台湾目前市场上唯二的这个独角兽新创公司，呃，这家公司就是 GoGoRo。那有很多人会也会想说 ，GoGoRo 不就是卖电动机车的嘛？它有什么？它有什么很厉害的商业模式嘛？不就把电动机车卖给你，就这样结束了嘛。但其实并不是哦，就跟这个麦当劳一样，它其实并不是像表面上看的那么简单，就只是卖卖电动车而已。它其实呃背后的这个商业模式也是非常的呃巧妙，非常的厉害。但是因为这一集的时间呢也差不多了，所以呢我们就稍微卖个关子，到下一集再来详细的来讲这家 Go Go r o l 的这个商业模式，它厉害的地方在哪里？那。呃，这一集的这个内容就先到这里为止。